0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk Un rendez-vous dédié à la santé mentale Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie Des maladies mal comprises et encore tabous en France Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale L'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque Et de déstigmatiser les malades Aujourd'hui, nous recevons le docteur Guillaume Font Médecin psychiatre, responsable du centre expert dépression et du centre expert schizophrénie. Enseignant à la faculté de médecine d'Aix-Marseille, chercheur dans le service de data science de Marseille, ayant publié plus de 300 articles scientifiques dans des revues internationales. Conférencier et auteur du livre « Bien manger, pour ne plus déprimer », édition Odile Jacob. Avec lui, nous allons évoquer les différents traitements de la schizophrénie et plus particulièrement les molécules complémentaires aux antipsychotiques. Docteur Fon, bonjour. Bonjour. Docteur Font, en étudiant la littérature scientifique relative au traitement de la schizophrénie, vous vous êtes rendu compte qu'elle ne mentionnait pas la pluralité des traitements possibles. Tout d'abord, j'aimerais vous demander quels sont les symptômes de la schizophrénie
1: La schizophrénie est une maladie complexe. Il faut commencer par préciser que ce n'est pas un dédoublement de la personnalité, comme on l'entend souvent. Ce n'est pas la schizophrénie qu'on décrit au cinéma. C'est une maladie qui touche le cerveau et qui se manifeste par plusieurs types de symptômes. Les plus évidents, ce sont des délires et des hallucinations que tout le monde est capable de repérer. Donc, la personne est en perte de contact avec la réalité. Et il y a d'autres symptômes qui sont plus insidieux, comme un repli sur soi, une déconnexion de la vie sociale, euh, un manque d'énergie et de motivation, un manque d'expression des affects. Et souvent, ça peut être confondu avec une dépression, par exemple, lorsque la maladie commence chez l'adolescent. Alors, le cas typique, c'est un adolescent qui se replie sur lui-même, qui commence à jouer aux jeux vidéo toute la journée, qui consomme du cannabis. On rappelle que le tabac et le cannabis augmentent le risque de schizophrénie. Et donc, c'est dans ces contextes-là, souvent, que commencent à se poser les premières questions d'un diagnostic de schizophrénie.
0: Qu'est-ce qui vous a mené à conduire cette étude sur le traitement de la schizophrénie
1: donc, au sein des centres experts, nous avons maintenant 12 centres experts en France, nous avons établi le constat que le traitement qui était recommandé pour la schizophrénie restait le traitement antipsychotique. C'est un traitement qui a pour but de modifier les neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la dopamine et la sérotonine. Et en fait, ces traitements ont beaucoup d'effets indésirables et ne sont pas efficaces chez tous les patients. Et nous savions qu'il y avait plusieurs essais contrôlés randomisés de bonne qualité. Donc, Ce sont les études où on compare euh, les traitements avec des placebos euh, pour vérifier euh, l'efficacité des traitements. Et il y avait depuis maintenant une quinzaine d'années euh, de, des études de grande qualité qui montraient que d'autres molécules que les antipsychotiques étaient efficaces dans le traitement de la schizophrénie. Euh, le, la question qui se pose, une fois qu'on a les premières preuves d'efficacité, c'est à quel moment on peut dire ce traitement est recommandé, c'est-à-dire à, à partir de quel moment tous les médecins vont pouvoir le proposer aux patients. Et donc, on a des recommandations internationales maintenant qui disent qu'une seule étude de bonne qualité ne suffit pas, qu'il en faut au moins deux pour avoir le meilleur niveau de recommandation. Toutefois, euh, quand on a un niveau intermédiaire, il peut rester euh, intéressant de proposer le traitement, notamment s'il est bien toléré. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé cette étude qui a pris plus de deux ans et euh, où on a voulu faire une synthèse de grandes classes de molécules qui n'étaient pas des antipsychotiques, mais qui avaient montré un intérêt certain dans la schizophrénie et on voulait établir un consensus pour pouvoir euh, établir si oui ou non c'était recommandé dans le traitement de la schizophrénie.
0: Avec qui avez-vous conduit cette étude
1: donc, Cette étude a été conduite initialement avec euh, l'ensemble du réseau des centres experts euh, schizophrénie français. Donc, on est euh, 12 centres experts, donc il y a eu euh, une dizaine d'auteurs, euh, notamment le professeur Fabrice Bernat à Strasbourg, le docteur Jaspin Amalet à Colombe, le docteur Mathieu Urbach à Versailles et d'autres auteurs qui ont participé activement à la revue de la littérature. Et ensuite, nous avons contacté un comité international avec des experts de chaque domaine pharmacologique. Donc, on avait par exemple le professeur Marco Solmi, le professeur Christophe Corel, euh, le professeur Iris Sommer, qui sont dans des pays différents. On a aussi euh, le docteur euh, Stephen Stahl, qui est un peu une star du domaine, et donc, toutes ces personnes travaillent dans… Donc, on a des personnes en Australie, aux États-Unis, aux, aux Pays-Bas. Donc, on a vraiment un panel comme ça, très représentatif. Et donc, on leur a demandé de valider nos résultats en même temps et de les discuter. Donc, on a vraiment des recommandations internationales. Euh, qui sont basés sur le meilleur niveau de preuve des études scientifiques. Les centres experts schizophrénie sont supportés par la fondation fondamentale. C'est euh, au cours des réunions mensuelles où les 12 centres experts se réunissent à la fois pour euh, discuter de situations cliniques, c'est-à-dire de, de situations hein, de, situation de soins de la schizophrénie, mais aussi de questions de recherche, ont, euh, ont été établies en fait, la nécessité de ce, ces recommandations, c'était à l'occasion d'une discussion autour de la N-acétylcystéine, qui est un acide aminé modifié, et euh, où tout le monde n'était pas d'accord pour euh, la recommander dans la pratique clinique, et c'est de cette discussion euh, qu'a émergé la nécessité de faire ce travail.
0: Quels étaient les résultats de votre étude
1: les résultats, en fait, émergent de 64 essais contrôlés randomisés de bonne qualité qui ont été collectés et analysés. Et ce qui en découle, c'est que les deux molécules qui sont recommandées avec le plus haut niveau de preuve dans le traitement de la schizophrénie, c'est d'une part... La N-acétylcystéine, donc cet acide aminé modifié, la cystéine c'est un des acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation, mais sa forme activée, en fait la N-acétyl, pénètre dans le cerveau et la cystéine est un précurseur du glutathion qui est un puissant antioxydant du cerveau. Et maintenant on sait que beaucoup de maladies mentales sont associées à du stress oxydatif. Donc maintenant, nous pouvons recommander, basé sur cette, cette publication, l'ajout de N-acétylcystéine à tout traitement antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie. C'est une révolution, puisque c'est la première fois que nous proposons euh, en recommandation un traitement qui n'est pas un antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie. Et nous avons pu montrer que cet acide aminé il est particulièrement efficace sur ce qu'on appelle les symptômes négatifs de la maladie dont on a parlé, c'est-à-dire sur l'énergie et la motivation essentiellement. Et par contre, il doit être prescrit à des doses importantes, c'est-à-dire entre 2 et 3 grammes par jour, ce qui est bien plus important que les doses dans lesquelles il est prescrit, par exemple en tant que fluidifiant bronchique, puisque c'était son indication initiale, il était prescrit dans les, euh, les bronchites hein, chroniques, tout simplement. Et il a été d'ailleurs déremboursé en 2016. Donc, c'est un des éléments qui est un peu compliqué. C'est que ce traitement n'est pas remboursé. Donc, on en est réduit actuellement à le recommander sous forme de complément alimentaire. ce qu'on peut le trouver sur des sites de nutrition, par exemple de nutrition sportive et donc c'est ce qu'on recommande aux patients pour que ça coûte moins cher parce que si on l'achète sous forme de médicaments ça peut, à ces doses-là, ça, ça revient très vite très cher c'est-à-dire qu'on peut dépasser facilement les 30 euros par mois alors qu'en complément alimentaire, on s'en tient à, à peu près une quinzaine d'euros par mois ce qui reste plus raisonnable donc évidemment, nous, nous militons pour que ce traitement soit remboursé puisqu'il a prouvé son efficacité et le deuxième traitement, ce sont les oméga-3, dont on a beaucoup entendu parler dans la dépression. Et maintenant, nous savons qu'ils sont également recommandés dans la schizophrénie. Alors, ils n'améliorent pas les symptômes de délire et d'hallucination, ni les symptômes euh, négatifs. Donc, ils n'améliorent pas non plus l'énergie et la motivation. Par contre, ils ont montré une amélioration sur les... L'anxiété et la dépression, et on sait que ce sont des problématiques très fréquentes dans la schizophrénie. Il y a entre 3 et 5 fois plus de dépression chez les personnes qui ont une schizophrénie que dans le reste de la population, et beaucoup d'anxiété qu'on a du mal à traiter, parce qu'actuellement l'anxiété elle est traitée par des anxiolytiques qui ont de nombreux effets indésirables, et notamment ils induisent une dépendance, mais en plus des troubles de concentration et de mémoire, et, euh, et donc, ils ne sont pas recommandés au long cours. On a pu même démontrer que ces anxiolytiques pouvaient s'accompagner d'une augmentation parfois de l'agressivité et de l'impulsivité. Donc, on a une vraie alternative à proposer. Et un autre avantage des oméga-3, c'est qu'ils font baisser les taux de triglycérides dans le sang. Et on sait que les personnes qui ont des schizophrénies ont des problèmes lipidiques très importants, des problèmes de graisse qui sont parfois liés à la prise d'antipsychotiques donc, ça peut également améliorer la santé cardiovasculaire des patients. Ça, c'était pour les deux traitements les, les, qui ont le plus haut niveau de preuve. Et puis, on a deux autres traitements qui ont un niveau intermédiaire d'efficacité. De, C'est-à-dire qu'il nous faut encore des études pour pouvoir établir s'ils sont recommandés ou non. Ce sont la sarcosine, c'est un autre acide aminé euh, que l'on ne trouve pas en France et qu'il faut commander euh, dans des pays étrangers. Euh, donc euh, il n'est pas euh, utilisé en pratique pour le moment. Et euh, la minocycline, qui est un antibiotique qui pénètre dans le cerveau, qui a une activité anti-inflammatoire. Malheureusement, cet antibiotique est en rupture de stock actuellement euh, en France, donc on ne peut pas euh, non plus euh, le prescrire. Mais déjà, avec la N-acétylcystéine et les oméga-3, on a deux molécules extrêmement bien tolérées qui sont efficaces. Et donc, nous, tous les jours, au centre expert, schizophrénie de Marseille, nous les prescrivons aux patients qui viennent nous voir, nous avons d'excellents euh, retours en termes de tolérance, il n'y a aucun problème, et en termes d'efficacité, la N-acetylcystéine, comme on l'a dit, donc, est efficace sur l'énergie et la motivation, et il y a même des données qui suggèrent que ça pourrait être efficace sur la concentration, la mémoire, et d'une façon générale, le fonctionnement du cerveau. Il y a même euh, une légère amélioration parfois des symptômes de délire et d'hallucination. Euh, par contre, il faut être très patient parce que c'est un traitement qui agit lentement. Donc, il faut au moins le prendre pendant trois mois. Et les études qui montrent la meilleure efficacité, c'est des études qui vont au-delà de trois mois, voire parfois jusqu'à six mois. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre tous les jours, régulièrement, euh, et, et, et attendre une efficacité en étant patient.
0: Ces molécules vont agir sur les inflammations subies par le cerveau
1: oui, la N-acétylcystéine et les oméga-3 ont comme point commun d'être anti-inflammatoires. Et en fait, les systèmes du stress oxydatif et de l'inflammation sont interconnectés. Donc, quand on améliore l'un, on améliore l'autre. Donc, il euh, y a des, des recherches pour comprendre si c'est plus le stress oxydatif, c'est-à-dire la production de radicaux libres. Ce sont des molécules qui vont agresser notre ADN, par exemple, qui sont euh, induites par plusieurs formes de stress comme le fait de, de fumer du tabac, de manger une alimentation inflammatoire, de manquer d'activité physique, d'être exposé à la pollution atmosphérique. Donc notre mode, notre mode de vie moderne induit de l'inflammation et du stress oxydatif et ces molécules améliorent ce stress oxydatif. Et donc le fonctionnement du cerveau, on pense que ce serait le mécanisme d'action par lesquels elles ont leur efficacité.
0: Si je comprends bien, il existe d'autres moyens complémentaires d'améliorer les symptômes de la schizophrénie liés au mode de vie
1: tout à fait. En fait, on néglige beaucoup le mode de vie dans les prises en charge en psychiatrie, euh, essentiellement à la fois par manque de temps et puis aussi parce que nous sommes face à des patients qui parfois ont un manque de motivation, ça fait partie des symptômes de la maladie. Mais pourtant, il ne faut absolument pas négliger l'impact et l'importance du mode de vie dans les prises en charge. Donc nous, on le voit tous les jours au, au centre expert, euh, l'importance de mettre en place une activité physique, alors les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, c'est au moins deux heures et demie d'activité modérée par semaine ou moitié moins, donc une heure et quart d'activité intense. L'activité modérée, ça veut dire au moins du vélo ou de la marche active, c'est-à-dire quelque chose qui accélère légèrement le rythme cardiaque de la randonnée. Euh, et intense, ça veut dire vraiment que le cœur bat la chamade. Vraiment, donc on court très vite euh, ou euh, voilà, on fait une activité très intense. Généralement, on le sait quand on fait une activité intense. La plupart des personnes que nous recevons sont très sédentaires. Ça veut dire qu'elles restent assises ou couchées la majeure partie du temps. Donc, il faut se forcer à être debout, par exemple. Avec, euh, si on travaille dans, à un bureau, et ben, utiliser un bureau debout pour être... Euh, debout plus longtemps donc on sait que ça aussi ça joue énormément sur les troubles métaboliques et la santé cardiovasculaire et euh, l'arrêt du tabac est absolument capital puisque plus de la moitié des patients sont de gros fumeurs euh, parfois plus d'un paquet par jour et même à faible dose le tabac en fait induit une inflammation chronique au niveau des bronches et cette inflammation chronique a été démontrée comme associée au déclin cognitif c'est-à-dire à, à l'altération progressive du fonctionnement du cerveau donc il, on a un problème actuellement en psychiatrie, c'est que le tabac est extrêmement banalisé. Euh, les soignants comme les patients euh, fument plus qu'ailleurs. Et donc il faut vraiment qu'on lutte activement tous ensemble et qu'on prenne conscience que le tabac en plus de ces effets inflammatoires, augmente le risque de dépression. Maintenant, nous avons pu le démontrer sur les centres experts dépression résistante. Nous avons montré que les fumeurs euh, avaient un plus mauvais pronostic sur le plan de leur santé mentale que les non-fumeurs. Donc, il est vraiment important de promouvoir l'arrêt du tabac. Enfin, il y a la question de la nutrition, puisque donc, je travaille dans le domaine de la psychonutrition, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation sur notre santé mentale. C'est la science de ce que nous mettons dans notre assiette et de son influence sur nos pensées et nos émotions. Et maintenant, nous savons que cette euh, alimentation est capitale pour le fonctionnement du cerveau. C'est ce que je décris dans le livre « Bien manger pour ne plus déprimer », où j'explique en fait l'axe intestin-cerveau, les voies qui relient l'intestin au cerveau et comment le choix des aliments que nous mettons dans notre assiette va pouvoir modifier notre microbiote intestinal, moduler l'inflammation périphérique et apporter au cerveau les nutriments dont il a besoin. Ce qu'on a pu démontrer, par exemple, c'est que les personnes qui consomment de la junk food, c'est-à-dire des plats ultra transformés, très riche en sucre caché et en graisse saturée, ce qui est le cas chez beaucoup de nos patients, ceci augmente le risque de, le risque de dépression très fortement. Donc, euh, il est très important que les personnes qui nous écoutent euh, prennent conscience qu'il est important de bien choisir ses aliments, de choisir un producteur local près de chez soi, pour que ça coûte moins cher, parce qu'on est dans un contexte d'inflation aussi, où euh, l'alimentation a pris 15%. Et parmi ces cas, cette inflation, c'est la viande et le poisson qui ont le plus euh, pris euh, en termes de, de prix, hein, c'est euh, 30% d'augmentation. Donc, en fait, on peut manger mieux en diminuant la viande et le poisson, tout en améliorant la qualité de son alimentation, parce que c'est souvent une question qui est posée de dire « ça coûte cher de bien manger ben ». Là, en l'occurrence, nous, on recommande la diminution aussi de la consommation de viande, puisqu'il a été démontré que la consommation de viande est associée à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de cancer colorectal. Donc, diminuer la consommation de viande, c'est aussi un moyen d'améliorer sa santé physique et sa santé mentale et d'augmenter en fait, la consommation de fruits et de légumes tous les jours. Ce qu'on vise, ce serait 25 fruits et légumes différents par semaine pour diversifier le, le microbiote intestinal, puisqu'il a été montré que les fibres contenues dans ces légumes et ces fruits vont permettre aux bactéries de notre intestin de se diversifier et euh, ces bactéries, en retour, vont améliorer notre système immunitaire, donc l'inflammation et le stress oxydatif dont on parlait. Donc, On voit que maintenant, on est sorti du cerveau pour soigner la schizophrénie. On est plus centré sur la synapse et la dopamine. On, a, on explore tout un tas euh, de, de pistes euh, de traitement. Et on a une autre étude en cours, dont on pourra parler dans quelques mois euh, quand elle sera publiée, où nous avons fait une analyse plus élargie des traitements euh, non antipsychotiques qui peuvent améliorer euh, le traitement de la schizophrénie. Mais si déjà tout le monde... Euh, observe la prescription de N-acétylcystéine et d'oméga-3, je pense que nous verrons des résultats assez spectaculaires dans l'amélioration de la santé mentale de nos patients.
0: Merci beaucoup, docteur Font.
1: Merci à vous.